0: Wordpress Radio, episodio 242. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio, del 23 de febrero de 2022. Ya tenemos fecha para Wordpress 6.0 y eso solo significa una cosa, prisas. Dentro de un mes se cierra el plazo, el plazo para las novedades de esta versión, pero ¿qué llevará? Los que vamos sin prisas por la vida porque no tienen pensado lanzar ninguna versión 6.0 de nada Somos Javier Casares desde JavierCasares.com y Joan Boluda desde Boluda.com ¿Qué pasa Joan? ¿Cómo Hola,
1: ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien, la verdad muy contento y con muchas ganas de ver qué me has preparado hoy de tema Porque la escaleta, bueno, está que echa fuego, está que echa el fuego El título,
0: el título, si quieres dilo, dilo si sí, quieres sí, es y dejamos Desarrolladores
1: de Puerto Urraco, ojo cuando lo he leído, y además sabiendo que conoces a, a, bueno, a Jesús Yesares, Hombre, digo, claro. esto tiene una pinta de este título, de Yesares, que no se aguanta. Y me dices, bueno, esto, sí, sí, ojo, sí. que es de Yesares, es de Jesús. Digo, no, sí, me lo creo. El título, el título sí, sí. Él sí, con sus expresiones, sí, sí, sí. lo he leído con su voz, ¿sabes? pero bien, bien va a ser divertido sí, sí. pero bueno, aparte de esto muy luego, bien. Luego, explicaré, la verdad es que luego explicaré un poco también el, el
0: contexto, pero sí sí, sí, sí claro, por está, supuesto, por supuesto bien, pero me ha
1: gustado mucho, mucho la expresión, desarrollo de Puerto Racco ya con esto, solo, ya me he imaginado de qué iba, y sí, luego cuando me has comentado digo, sí, sí, por supuesto, en fin pero aparte de esto, muy bien, hemos lanzado esta semana en boluda.com, curso de distribución digital musical para todas esas personas que quieran ganarse uh -huh. la vida vendiendo su música, entonces vemos todos los Hola. canales, desde discos y cómo funcionan sellos luego también agregadores qué pasa con Spotify eh, meterlo en estas, estos marketplaces eh, tu música porque ojo he descubierto que en este curso que no hace falta ser músico para vender música una cosa muy interesante ¿vale? uh -huh. es que no hace falta ser, es como no hace falta ser programador para tener una empresa de, de programación efectivamente ¿no? bueno claro. pues uh, instrumentos musicales cómo subirlo en estos marketplace estilo pues audio jungle uh -huh. uh, bueno todas las opciones uh, también es muy interesante saber que uh -huh. uh, cuando bueno la música cuando la creas es un derecho es un activo que tienes que siempre uh -huh. que puede ir generando siempre que se escuche o que se monetice y la gente la explote, uh -huh. pues tú vas cobrando cada año. O sea, que es muy interesante echarle un uh vistazo, -huh. aunque no seáis músicos. ¿eh? Está pensado también para la gente que no es música, pero que igual uh, puede montar algo relacionado con la industria, ¿vale? Uh -huh. O sea, que ahí lo dejamos. ¿Y tú qué, More. Javi? ¿Qué tal?
0: Pues yo, mira, es... aparte de la rajada que vamos a pegar hoy... <risa> Es que sí, llevo, tengo, tengo varios programas, me voy apuntando cosas, pero es que llevo una semana, de verdad que estoy muy, muy, muy enfadado con los programadores. O sea, es algo, eh, porque tío, o sea, pero de verdad que no me dejan de pedir, eh, sincronízame este Git en producción. Uh -huh. No, tío, que Git es un puñetero control de versiones. No, yeah. no quieras utilizar una herramienta para hacerlo de FTP automático como lo quieras. Entonces, bueno, ya hablaremos de esto dentro de varios programas porque no quiero, o sea, ahora estoy muy caliente y no quiero pegar una rajada en caliente. Pero bueno, independientemente de eso, eh, este fin de semana he estado, bueno, aparte de que llevo dos semanas de migraciones y tal, y este mm -hmm. fin de semana no ha sido la excepción, eh, he estado reorganizando los backups, que es algo que eh, lo típico que vas haciendo con calma y bueno, mm -hmm. tengo digamos, tengo los backups a nivel servidor, digamos, cada máquina pues se hace un, un backup de toda la máquina, pero no tenía 100% los backups de hechos de eh, de los que hago, digamos, con plugin de WordPress, ¿vale? O mm -hmm, sea, tengo, vale. yo utilizo Duplicator Pro como, sí, como sistema de, para, para el, el, el plugin y entonces, eh, aparte, digamos, en mis sitios personales tengo un backup contra Google Drive, uh -huh, simplemente por vale. tenerlo ahí uh -huh. y aparte ahora a clientes y un poco a todo el mundo, digamos, a los que les hago mantenimientos, eh, he metido una copia en Wasabi. Wasabi es... Una plataforma tipo S3, ¿vale? Ajá. Tipo Amazon S3, que vale. es un poco para almacenar. Y en wasabi.com eh, es eso, es como un disco duro gigante. Y vale, si no, más o menos, ¿eh? No, tampoco, pero un tera, seis euros. Ah, bien. De, bien, para ah, igual está Claro, bien, está no, no, súper súper bien y es compatible con los protocolos de, de S3 entonces el, ah, bueno. la mayoría de los, de los plugins que funcionan con, con Amazon S3 para guardar suelen llevar una forma de compatible S3 y te permite guardarlo ahí, la verdad es que está bastante bien porque al final es barato y, y es una forma de, de tener otro almacenamiento, otro almacenamiento más extra a la hora de, de hacer backups la verdad es que está bastante Muy bien y, bastante gente, bien, eh, y nada, bien. estos días este pues. Fiar,
1: son potentes,
0: lo digo para. Sí, para sí, sí, no son. son para ex... para no, 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 no. Son, en realidad, son. Creo que la empresa está fundada por los creadores de S3. Ah, es vale, decir, vale. por eso en realidad ah, es, una, vale. es, es una copia de S3, vale, pero 10 veces he más barato. <ríe> vale. Sí, tío. es como. Sí, sí, sí. O sea, han reinventado la rueda. Pero, pero sí, sí, está basado, digamos, en, bah, en todo lo que sí. es S3. Y además tienen, tienen un centro de datos en Europa, por lo tanto, pues cumples la, la RGPD y toda esa mandanga. Y la verdad es que está bien. Y ya te digo, es bastante sencillo. Te vas creando tus buckets. Eh, y a mí, por ejemplo, tienen cosas guays, que es que te dan acceso SFTP o FTP. Oh, es, muy bien. Entonces, con... Claro, entonces en, con cualquier cosa sí, sí. puedes acabar subiendo ficheros, ¿sabes? Entonces no tienes que no tienes que andar con, por ejemplo, si no tienes un software de estos de compatibilidad S3, eh, pues por ejemplo en eh, Plesk, uh -huh. que, que tiene de serie, tiene un plugin para hacer backups, pero ese plugin solo te permite FTP. El resto de plugins, ah, la mayoría eh. son de pago. Entonces, con este, configuras el host, el usuario, la contraseña, uh -huh. cuatro mierdas, y automáticamente eso se va tragando. Y la verdad es que, ya digo, es, es muy barato. Eso sí, te cobran como mínimo un tera. Vale. Es decir, tú tienes mínimo partida, un tera. También. A partir de ahí ya vas pagando. Sí, pero bueno, tío, seis dólares es de risa, ¿sabes? Qué guay, sí. ¿eh? Pues le echaré un vistazo. Y nada, sí, sí.
1: Pues
0: sí, nada, sí está, si quieres está nos vamos mejor.
1: al patrocinador y empezamos a rajar, ¿qué te parece? <ríe> sí bueno, noticias y resumen. Venga. venga, vamos allá sí, efectivamente y es que si hay alguien que no es un desarrollador de Puerto Urraco o lo que queráis es nuestro patrocinador porque, hey, no es un hosting de Puerto Raco, es el hosting de los hostings el hosting que usa Google el hosting que, ojo, tiene las webs más rápidas las webs más eficientes y las webs siempre arriba tiene soporte 24 horas al día, 25 se si amplían en algún momento también y han dicho que sí. Tiene servicios tan interesantes como el sobredimensionamiento en caliente. O sea, que lleguen las visitas que lleguen, la web aguanta como una campeona, como los políticos. ahí que no se dan... Ya les puedes echar a los políticos toda mierda que quieras que aguanta los tíos. Pues SiteGround es lo mismo, pero Hombre. bueno. ¿vale? O sea, le puedes meter ahí de todo... Y el tío cómo aguanta, como aguanta.
0: En fin, venga va, Javi, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, uno de los dolores de cabeza más grandes a la hora de decidirte por un alojamiento es el de migrar tu sitio web. Oh, y no sé. te lo pone fácil con su herramienta de migración. Es tan sencillo como instalar el plugin, configurarlo con un token que te dan en, en su panel y darle un botón y ya está. Puedes migrar tantos sitios como quieras sin complicaciones y si necesitas un servicio especial, porque tu sitio web es especial, puedes aprovechar su migración profesional en el que los ingenieros de SiteGround harán su trabajo por ti. Echar un vistazo en SiteGround.es
1: Prestualidad, acto a preso. ¿Qué pasa con Gutenberg y qué pasa con el full site editing? No sabes, Jai? la de gente que me está preguntando en soporte, ¿dónde está el el editor de poner la cabecera? Digo, el, el Fabicon. ¿Dónde está lo de el CSS personalizado? Ah, sí, el otro día, claro. Como se si lo han cargado todo... Mira, voy a voy adelantar... Pues voy
0: a de...
1: <risa> La gente voy a ahora ya se había acostumbrado que no, al personalizador. No tenía. <risa> Era su amigo. Ya sabía dónde poner el logo, sí. dónde poner el favicon, <risa> dónde poner el CSS personalizado. Y ahora pues le dan a... Claro, espérate, han dicho, espérate, bueno, vamos a probar los temas nuevos. ¿no? Prueban
0: 2022 y no encuentran nada. No es raro, ¿no? Claro, normal. Efectivamente. Sí, pues mira, una, una de las cosas que no tenía pensado comentar, porque dije, bueno, como es una, una especie de pseudo beta, hmm. pero una de las cosas que, que se va a plantear es, que está en todavía está en el equipo de diseño, es, eh, bueno, el tema de eh, poner una foto destacada, ¿vale? Eso normalmente, pues te vas a un post y tal, y en la barra lateral tienes el, la zona esa de seleccionar una imagen destacada. Pues una de las cosas que, va, que se va a poder hacer es que te vas a ir a cualquier imagen de las que haya en un post, en el hmm. contenido, ¿eh? te hablo, y habrá una opción en el menú, digamos, en la barra del bloque, eh, en la que puedes seleccionar esa imagen como imagen destacada. Uh -huh. Va a estar guay. O sea, es una forma bastante más rápida porque, ¿sabes? Eso que no tener que subir la imagen dos veces o seleccionarla o recortarla, ¿sabes? Que a veces es un poco lioso y, y sí, sí, están trabajando en eso. Pero bueno, sí, lo, lo que dices es un poco raro. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse al final. Sí, bueno. Pero sí. Bueno, sí. Y bueno. En fin, y yo se se mejor, sigo, eh, sigo recordando lo mejor, mismo. Eh. Claro,
1: cuando, cuando realmente... Sí, sí, sí. Sabes, ya mejora. Esto es lo que decíamos en tantas ocasiones. Es como el inicio de Gutenberg, ¿no? Que decías, ¡uf, uf, uf! Dios mío, o sea, aún, aún le falta. Lo que pasa es que, por suerte, esto como si no tienes un tema de bloques, pues ni lo ves pues no pasa nada. Gutenberg fue un poco yeah. más arriesgado, porque claro, se actualizó y, uh -huh. hey, chicos, ya está aquí, ¿eh? Ahora el editor, la gente dice, Dios mío, ¿cómo escribo yo aquí? Y ya nos hemos acostumbrado. Pero esto, por suerte, sí. si, no, si no pasas a 2022 uh -huh. un tema de bloques, pues no ves nada raro. Uh -huh. Tú vas a tu personalizador y lo tienes sí. todo ahí. Cuando, entiendo sí, sí. que cuando se normalice y la gente pues, vaya empezando a usar esos temas, pues ya, ya será todo más usable, porque ahora eso se hable de asco, básicamente. ¿Eh? A ver qué. Mm. En
0: fin, no, yo no... también. Hay otra, otra, cosa impor... otra cosa importante con esto, y es eh, si alguien eh, se encuentra problemas, incluso eso que estabas diciendo antes, de, oye, que, que es que, que de verdad, que es que no encuentro lo del Fabicón, ¿sabes? O sea, sí, cierto, algo tan claro, simple, sabes, aunque, sí. sepa, aunque tú sepas que está ahí mm. y, y, y acabes encontrándolo, pero si no lo encuentras, abre un ticket, en, en, o en el git, o en el track, o en algún sitio, y te quejas. Y dices, oye, que es que no encuentro esto. Mm. O sea, hacerlo más fácil sí. porque no está. O ponerlo en dos sitios. O... Y entonces eso, aunque parezca que no, eso se escucha. Se mm. lee, se escucha y alguien en general dice, hostia, si mucha gente se está quejando de esto, a lo mejor lo estamos haciendo mal. Y entonces se rehace para una siguiente versión. Tener eso muy presente siempre es muy muy buena opción eh, reportar, reportar cosas. Y si no sabéis cómo, os vais a vuestra comunidad local y le preguntáis a alguien de la comunidad o en, en, soport, o en los foros de soporte o algo, lo preguntáis y que, y que alguien os indique cómo, cómo hacerlo. Pues mira, hablando de cambios también así, eh, esta semana se mm. ha lanzado la nueva versión... A ver. De la página de noticias de WordPress, en wordpress.org barra Anda. news. Ahora la gente, es, había eh, una página verdad...
1: de noticias de WordPress. Sí, sí.
0: <risa> sí, por ahora solo se ha cambiado la versión en inglés. Eh, también hay que decir que esto ya lo comentamos hace un par de semanas que habían cambiado la cabecera y los pies uh -huh. esto sí que ya lo han cambiado en todos sitios y que la habían hecho de ancho amplio que han metido más opciones en el menú y tal y que era un poco rara porque se ve el fondo negro con un azul un poco raro ahí y tal, pero bueno pues la nueva versión de la página de noticias se supone que es la base en la que se va a centrar toda la web nueva eh, porque van a rehacer todo WordPress.org y a mí personalmente pff, hay cositas que me rascan y hay cosas que no me funcionan, o sea, yeah. letras, textos de letras que saltan de línea y cosas así raras, o sea, le falta, le falta una, una segunda revisión, pero, pero bueno, está bien, porque la verdad es que se había quedado bastante, bastante obsoleto el diseño de de wordpress.org, todo centrado, con letras pequeñas, o sea, esto es como letras muy grandes, eh, obviamente es todo muy responsive para el tema de mobile, bueno, está bien, tiene una versión, tiene, tiene cositas muy para podcast, uh -huh. o sea, ¿vale? Entonces, han, han hecho, digamos, cosas como muy personalizadas para las diferentes categorías de, de la web, por ejemplo, todo lo que son versiones nuevas de WordPress, siempre van a estar destacadas como primer elemento del del sitio y luego vienen las noticias y luego viene el podcast. ¿vale? Entonces uh -huh. han hecho como una cosa muy, muy específica para, para el, eso, para el WordPress News. Eh, más cosas. Eh, lo que decía al principio de en la entradilla del, del programa, eh, está ya la planificación de WordPress 6. <coughs> la sema, hace un par de semanas creo que comenté mmm, un poco... ¿Cuál era la idea de lo que se quiere meter dentro de WordPress 6? Que tampoco es que sea nada, por eso no se saben las cosas de, uh -huh. de Gutenberg, que básicamente es mejorar un poco, <ríe> mejorar Mira, el editor sí. y poco más, porque tampoco... Eh, entonces, las fechas, que al final es lo que, eso, lo que tenemos ahora y son las cosas importantes, entonces... La primera fecha, bueno, la primera fecha fue el 4 de, de enero, que fue cuando se lanzó la versión alfa y es la que se está trabajando, digamos, en la que cada día se van haciendo cómics. Yo sí que he empezado a ver cómics de cosas, bueno, he visto algunas cosas interesantes, pero en la parte, digamos, que más me toca, he visto bastantes funciones relacionadas con la caché. ¿Vale? Es algo que se va a mejorar seguramente en WordPress 6. Todo el tema de caché de objetos y demás creo que va, va a mejorar bastante. Entonces, el 29 de marzo, que es dentro de un mes y, sí. y una semana, o sea, cuatro o cinco semanas, eh, será el freeze, la congelación de oh, código vale. de, de WordPress. Más que, más que la congelación de código, va a ser la congelación de funcionalidades. Correcto. ¿Vale? Es decir, tenemos un mes para descubrir qué es lo que va a traer WordPress. Vale. Seguramente el 29 de marzo, a partir, digamos, de las primeras semanas de, de abril, empezaremos a saber eh, ya con cierto detalle todas las cosas nuevas de, de WordPress, de WordPress 6. Eh, hay que recordar, y esto también es importante, WordPress no funciona con versiones mayores y menores, ¿vale? Es decir, solo hay versión y parches. Entonces, no va a haber un gran, gran cambio entre la 5.9 y la 6. Es continuista, ¿vale? Sí. Es decir, la 6 podría ser la 5.10, por así sí. decirlo, pero no existen versiones 10 de, sí. de, de, de versiones mayores. Entonces, es continuista, ¿eh? O sea, no, no, no os esperéis, lo digo por la gente... Sí, de, bueno, esto ya pasó cuando la 5,
1: que fue... Oh, la 5 tiene que ser no sé qué... Eh, bueno, y la 4, cuando se cambia de número... Habitualmente sí. es como, pero, oh, nos esperábamos sí, sí. algo súper grande, no sé qué, ¿no? Ya dijeron hace tiempo. No, que, no, no. Bueno, es a ver, Que si coincide, pues coincide, <risa> pero que tampoco es porque cambiamos de dígito que vaya a ser
0: aquí el, el gran cambio de todo, ¿no? O sea que, efectivamente. Sí. No, no. Es WordPress, digamos, no funciona con versiones semánticas en esta parte. En las versiones, digamos, en el punto final, <coughs> sí, pero, pero esto no. Luego, el 12 de abril tendremos la primera beta. Es decir, que a partir de ahí ya empezaremos a ver cositas. El 3 de mayo tendremos la Release Candidate. Eh, la idea es que haya tres o cuatro betas. La idea es que haya tres o cuatro Release Candidates. O sea, se va a seguir el modelo de WordPress 5.9 y no el de WordPress 5.8 o el que había previsto para la 5.9 inicial y si no falla nada, que más vale que no lo falle, el 24 de mayo tendremos la versión final, ¿vale? Uh -huh. Es decir, el 24 de mayo por la tarde, por la tarde hora española, o sea, a las uh -huh. 20 horas UTC, por así decirlo, Tendremos, tendremos Wordpress 6.0. Hay que decir que el 2 y el 4 de junio, entre el 2 y el 4 de junio, es la WordCamp Europe. Es decir, que estamos hablando que 10 días después, una semana y poco después, eh, tendremos la WordCamp Europe. Entonces, Dale. esta versión se lanza específicamente para que la WordCamp Europe esté Wordpress 6.0, básicamente. O sea, mm. la, las fechas no cu cuadran segurísimo. También tened en cuenta que WordCamp Europe va a ser presencial, la idea es que vayan entre 2 y 4.000 personas, eh, la idea es que haya mucho Contributor Day, que haya mm -hmm. mucha contribución y demás, y yo creo que va un poco relacionado todo con, con eso. Pero bueno, mientras esperamos a WordPress 6, eh, tenemos WordPress 5.9. Mm -hmm. Y eh, el martes, no, el miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, que cuando, cuando hicimos el programa de la semana pasada, no estaba, o sea, ni había el post de planificación, porque lo lanzaron como un rato antes, eh, se ha planificado ya WordPress 5.9.1. Vale. Bien. Si no falla nada, si no falla nada... Eh, saldrá eh, el <risa> saldrá barra, habrá salido eh, ayer por la tarde ¿vale? Eh, estamos grabando martes por la mañana en teoría esta tarde sale la compilación de la 591 es decir que cuando estéis escuchando este podcast eh, se supone que ya habrá salido eh, WordPress 591 lleva unos cuantos parches no hay nada destacable eh, todavía, al menos claro con la rc no se ha visto, no han lanzado ningún parche de seguridad. No sé si lo lanzarán a última hora porque obviamente estas cosas se tienen que lanzar en el último momento. Pero, pero bueno, parece una actualización que arregla cositas. Sí que es verdad que hay como, como 50 parches en el editor y 30 parches en el core. Es decir, son bastantes cambios, pero hay muchos relacionados con, con digámoslo, experiencia de usuario. ¿Vale? Mm -hmm. Es decir, cositas que se han detectado del cambio de versión de, ay, este texto se expone por encima del CSS, ya, ¿sabes? Ya, sí, este sí, tipo de, sí. de mierdecitas que, digamos, no afectan a la operativa correcto, de trabajar, correcto. sino que son pequeños, pequeños arreglos. Ya digo, ¿eh? yo no he escuchado nada relacionado con temas de seguridad ni con nada grave, pero obviamente eh, a lo mejor sale. Si sale algo, pues la semana que viene lo... Lo comentaremos y si no, pues seguirnos por Twitter y por ahí que yo iré publicando cosas. Sí. Y luego eh, Gutenberg 12.6, ¿vale? Como sabéis, el plugin de Gutenberg pues cada dos semanas va lanzando una, una nueva versión y esta versión tiene... Algunas cositas interesantes, ¿vale? Claro. Obviamente todo esto va a salir en Wordpress 6, uh -huh. pero bueno, hasta que llegue, pues si alguien necesita esta funcionalidad, pues que se instale Gutenberg con el riesgo que ello conlleva. conlleva. Especialmente entonces, cosas que... que con, con
1: Wordpress eh, 5.9. Ya sabemos sí, que Gutenberg, entonces, pues no es muy eh... tenerlo todo ahí mezclado, pero bueno.
0: En, yo ya sabes que desde la 5.8, no así, 5.9 ya no, antes sí que yo mm. era muy de usarlo, ahora uf, ahora me cuesta, ¿eh? Mm. No sé si habrán cambiado cosas, pero, pero ha habido unas cuantas versiones que rompían todo. Entonces, sí. varias cosas, lleva como cuatro grandes cosas. La primera... Bien. Se ha cambiado todo eh, el panel de eh, colores, controles uh -huh. de todo lo que es control de texto, fondos, enlaces y demás, porque claro, el menú empieza a tener muchas cosas y entonces uh -huh. lo que han hecho es como un acordeón para que todo venga como reducido y vayas vale. extendiendo el la menú, acordeón. El o sea el menú que
1: aparece a la derecha cuando estás en un bloque, te refieres, ¿no? Que está ahora sí, a colores, eh, sí, vale. Sí, sí. Sí. Claro, claro, ahí sí, añ está añ añadiendo. Que... Además, cada vez hay más uh, sí, plugins claro. que añaden cosas no, es que, en los propios eh, bloques. Para no caber las cosas. Claro. Sí, sí, el otro día estaba Luego, trasteando con eh... un plugin que sí. es para restricción de contenido y que se acopla en los bloques sí. ya existentes. Entonces, claro, es otro extra. Sí. No es solo lo que lleva el bloque, sino plugins que añaden funcionalidades a bloques ya existentes. Que añade, sí. Entonces, esto, sí. sí, el tema acordeón ya es, ya es necesario. Sí, 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 está
0: guay, está guay. Sí, bien. sí pues que, que llega un momento en el que no, no caben las cosas. Luego, han, se han Son incluido... un poco las nuevas metaboxes, eh, dos nuevos... ¿no? eh, Para entendernos, o sea, las metaboxes que teníamos, sí, sí. que
1: al final se podían
0: plegar sí, y tal. Sí, sí,
1: El mismo concepto.
0: Vale, vale, sí Sí, sí. Sí sí. Luego se han añadido dos bloques. Eh, creo que además son bueno uno es obvio que lo que no, yo pensaba que ya estaba <risa> y el otro creo que es bastante interesante por por la posi por las posibilidades que ofrece. Uno es el botón de leer más. Vale, <risa> ¿Vale? que yo pensaba ah, no estaba, ¿eh? pensaba que estaba. Ostras. No supongo que eh, en el claro este ese botón está pensado para el para, para el estado el de del sitio. ¿no? Entonces ah, vale. Uh -huh. Claro, y entonces el eh, Claro, no, no sé cómo estaría hecho, pero bueno, no sé. han añadido un leer más. Vale. Y, y el otro bloque es la biografía del autor. Anda. Esto normalmente hay. Mm. claro, esto tiene mucha, mucho potencial, porque sí que es verdad que eh, cuando tú entras dentro de Wordpress y te, tú tienes tu perfil, en uh -huh. el perfil te pide que puedes poner tus enla tu enlace, Correcto. puedes poner tu biografía, tienes el gravatar, tienes una serie de cosas que eso se rellena y, y, y nunca, no se utiliza en ningún sitio pero pues de forma nativa, Wordpress no lo, no lo, no, no, los temas no lo usan por uh -huh. unos, pues de, digamos de forma nativa y sí que es verdad que hay algunos plugins que te permiten debajo del contenido poner como el típico cajetín sí, o temas, con la foto de la persona personas, con temas, el text. lo
1: tienen o tienen claro. un widget o un no sé qué de box author box claro
0: pues eso va a venir de forma nativa con WordPress, ah, muy bien. vale bien. estupendo sí, 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 está sí, sí. súper está súper bien claro entonces todos los plugins y todo esto podrán atacar directamente contra la API de este bloque claro, es decir, podrás mucho mejor. mejorar que supongo claro, que pillará está... el gravatar
1: del mail, si
0: lo tiene, y luego la bio. Sí, ¿no? claro, bueno, pillará bueno. Lo, claro, lo que venga. O sea, yo creo que lo que harán los plugins y demás es coger lo nativo que hay dentro del, uh -huh. de tu perfil de usuario, ¿vale? pues Por ejemplo, el texto de la bio. Correcto. Y, por ejemplo, supongo que eh, el, los plugins lo que harán es, por ejemplo, añadir uh -huh. lista de enlaces de redes sociales. Te lo añadirán en tu perfil. Y luego eso se verá reflejado en el bloque. Pero, vale. digamos, será una ampliación del bloque nativo. No sé, ¿eh? me lo invento. Uh -huh, si uh -huh. alguien quiere, que empiece a programar este plugin porque <risa> se me acaba de ocurrir. ¿eh? No... Luego, otra, um, otra cosa que creo que es bastante interesante, sobre a todo ver. por a nivel de, de diseño, que es, eh, tú, por ejemplo, claro, ahora desde que está todo esto de los colores de, y demás, eh, tú, por ejemplo, podías tener un párrafo, un texto... Y, yo qué sé, en hola, ¿qué tal? Y el uh -huh. hola lo marcas en color azul, ¿vale? ¿vale? Y tienes hola en azul y el qué tal en negro. ¿Qué pasa? Que cuando... Y eso lo tenías en, en un bloque de tipo párrafo. Vale. Cuando ese bloque lo convertías a cabecera, por ejemplo, uh -huh. a un H2, el color del texto se perdía.
1: Mm, es decir,
0: vale. si tú habías puesto un texto en azul, se volvía a poner todo en negro. Mm. Ahora, a partir de, digamos, de esta versión... Eh, ese texto azul del hola se va a mantener cuando lo cambies vale. a, a cualquier otro. Es decir, los estilos de, de texto, y supongo que otros, porque esto uh -huh. obviamente irá mejorando, pero digamos los estilos que hayas aplicado a un bloque se heredarán o dale, se migrarán dale. a otro bloque, ¿vale? Entonces no perderás cambios visuales que hayas hecho. Es esto Tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Y luego una cosa muy, muy, muy interesante, porque yo esto nos hemos peleado con algún plugin nosotros, uh -huh. que es el tema de los errores en Gutenberg. A ver. A ver, eh, me pongo un poco en situación, y esto seguramente algunos os lo hayáis encontrado, sobre todo cuando chocan plugins y mierdas, que es... Eh, lo típico que le das a guardar y te sale arriba una barrita roja que te uh -huh. dice, eh, no he podido guardar el JSON del no sé qué ¿vale? sí, el típico sí, mensaje sí, sí, sí. que sale arriba que dices, no entiendo nada, pero bueno uh -huh. eso digamos es ese tipo de mensajes de error en la, en la parte superior del, de la parte de edición solo pasaba en muy pocos casos, principalmente los relacionados con guardar es decir, vale. cuando había algún problema para guardar te salía ese mensaje. Pero cuando se rompía algún tipo de bloque o había alguna incompatibilidad dentro de cualquier otro elemento, no daba un error. Es decir, te petaba todo, pero no había ningún, <risa> fi... ningún sistema vale. de control de errores. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, lo que se ha hecho es tener como un sistema de catch para que cualquier error que dé script o el React a través del editor, se pueda mostrar en esa misma barrita de error en la parte superior. Vale, de esa forma vale. cualquier desarrollador de un plugin, de un bloque, de cualquier cosa que tenga que devolver un mensaje de error, a partir de ahora se va a poder hacer. ¿Vale? Uh -huh. Esto es un tema uh -huh. que, que ya digo que es bastante gordo. Nosotros en el, con el WP Auto Translate nos pasaba porque ¿qué pasa? Que claro, empiezas a eh, por ejemplo lo que tú decías ahora de los metaboxes si fallaba un, un, un box, hostia, no había manera yeah, de, yeah, de, yeah. De, de decir dónde muestras el error. Entonces, mirabas consola, mirabas el, las herramientas del navegador. O sea, tío, tenías que volverte loco buscando dónde pintar el mensaje de error. Y muchas veces no había forma. Y esto eh, se va a poder ahora eh, hacer de forma nativa. Obviamente, yo creo que eh, los desarrolladores estaban hasta las narices y lo vamos a juntar con el, con el sí. tema del día que ni lo había pensado pero nos va a Mira, venir muy cuatro. bien para hilar uh -huh. los temas pero, pero ya digo, eh, es que de verdad que, que el tema del, del editor sobre todo a la hora de desarrollar eh, es que tío, con cualquier desarrollador que hables está hipercabreadísimo con la parte de los bloques por además cada vez se cambia y, y la documentación no suele venir en el día a día. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, arrascan, hay una serie de. sobre todo con la parte nueva ¿eh? del editor. El resto de cosas más o menos están bien documentadas históricamente, pero todo lo que tiene que ver con el editor no. Y de ahí, y ya pasamos al tema del día, eh, pues eso, uh -huh. un poco el, el, el título de desarrolladores de Puerto Raco, sí, sí. que va a ser eh, de lo que hablemos, de lo que hablemos hoy. Bueno, pues venga, sí, vamos está... a ello, porque
1: en más de una ocasión seguramente hemos intentado echarle un vistazo al código o a la documentación, ¿vale?, de algún plugin, y nos hemos llevado las manos a la cabeza y hemos dicho, madre mía de Dios, ¿qué han hecho aquí? Son los desarrolladores de Puerto Rico. Bueno, bueno, bueno. A ver, Javi... Primero de todo, todos, todos sabemos que no todo el mundo usa las mejores buenas prácticas para el desarrollo de plugins. De hecho, no sería la primera vez que entramos en una instalación. No digo un plugin comercial, que también, pero... Yo me lo he encontrado muchas sí. veces en una instalación de Wordpress que entras, miras, ves que algo hay que falla, miras el functions PHP o miras un... un si lo han hecho mínimamente bien, igual en un, en un plugin de funcionalidades o en un M.U. plugin uh -huh. y empiezas a ver ahí llamadas a la base de datos directas, sin usar la query ni nada, o sea, cosas que, claro, Wordpress pasa algo, que está hecho en PHP y SQL, o sea, y sí. esto quiere decir que no hace falta que uses ninguna de las funciones que WordPress te ofrece uh -huh. para hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces llega un desarrollador PHP, le dicen, hey se tiene que hacer esto! Y dice, vale, ¿dónde está aquí? ¡Venga! ¡Mete el código!
0: para pa adelante.
1: ¡Insert! <risa> ¡Select! Y lo que haga falta. Claro, funcionar funciona, sí, sí. ¿eh?
0: No, no, sí, claro, por supuesto. Sí. Pero para
1: eso ya no hace del falta. Tema,
0: del tema de buenas prácticas, del tema de buenas prácticas, bueno, y un esto poco da para otro, hilado ¿no? con... Ese, sí, ese dentro de... Además, ya tengo fecha, o sea, es el, 20, creo ah, que vale. el 23 de marzo, ¿vale? Fantástico. O sea, es dentro de justo cuatro bien, semanas, bien. O sea, dentro de dentro de justo cuatro semanas tengo, porque estoy, o sea, tengo aquí la libreta que ya tengo media hoja llena de apuntes de, no te, o sea, te digo más, empecé a escribirlo el fin de semana pasado porque dije, como estaba calentito ya de, de toda la semana, dije, voy a empezar a escribirlo. Y, vale. y me estaba fui apuntando ligado, todas las cosas y, y después del fin de semana a hoy ya me he apuntado tres o cuatro cosas más que se me habían olvidado y tengo en la libreta apuntado un montón de cosas, de, 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 de sobre todo serán cosas muy relacionadas con eh, cosas que te piden los desarrolladores o al menos me piden a mí cosas de sistemas que están consideradas muy malas prácticas. Eh, o no se usa la herramienta para lo que toca, pero ya digo, eh, Eso es un tema. Hoy un poco era, eh, basándome en las quejas de, de, de pues eso, de, de haber estado hablando con otros desarrolladores y tal, y dije, esto da para tema. Así que hoy traigo un tema que va a traer polémica porque ya... ya ya lo sé, pero me da un poco igual, ¿eh? Eh, porque las cosas de WordPress hay que decir las cosas buenas y también las cosas malas y hoy vamos a ver de las últimas. Y por poner en contexto, aunque conozco un poco las tripas de WordPress, yo he de decir que no soy muy buen programador de WordPress, puedo instalarlo, configurarlo, optimizarlo, escalarlo y tengo algún pequeño plugin, pero la parte de programar a nivel pro a mí personalmente se me escapa. Uh -huh, y es curioso uh -huh. porque en 2005 cuando empecé había prácticamente que programar mil cosas porque no había más que hacer. Era uh -huh. un tema eh, un tema era fácil de implementar y ahora es un poco caos. En el editor un poco pasa lo mismo. Eh, antes con el editor clásico programar algo era relativamente sencillo y ahora con los bloques es un poco caos. Okay. Todo esto me lleva a recordar lo que pasó en Porturraco <risa> a principios de los 90. Si alguien no sabe de qué va, que lo busque en la Wikipedia. Solo voy a decir que la venganza de los programadores es muy traicionera sí. y que no me extrañaría que algún día acabemos con un puerto urraco digital. Y si no Así saben de qué que va, también les hablar digo de...
1: que Juventud y Vino Tesoro. ¿eh? También. Pues eso quiere decir eh, sí, que, también, que no son sí, tan veteranos.
0: Porque... Como... Sí, sí, eso es verdad. Eh, así que hoy voy a hablar de programar en WordPress y más concretamente de cómo o dónde aprender a programar WordPress, algo que desde WordPress 5.0 se ha complicado un poco mucho. No conozco a ningún programador de WordPress que en los dos últimos años me haya dicho algo en plan, me ha trancado con esto uh -huh. de un plugin o de un bloque o de un tema o, y no hay manera de que funcione con la coletilla de qué frustración. <risa> y en parte tienen razón. Dejando de lado que el core de WordPress tenemos los plugins, que quizás sigue siendo lo más sencillo de gestionar, excepto cuando tratan con el editor, que es uno de los grandes follones. Y es que aunque Gutenberg, el plugin, hace que todo evolucione mucho cada dos semanas con una nueva versión... Esas mejoras no se reflejan a la misma velocidad con la documentación. Hay que tener en cuenta que la documentación se hace sobre lo que va en el editor del core de WordPress. Por lo que hasta que no se deciden qué versiones de Gutenberg se transponen al core, hmm. todo eso no se puede documentar. Esto hace que en general la documentación no aparezca hasta un tiempo después. Además, en las últimas versiones han cambiado muchos elementos de las APIs propias del editor. Que igual también tardan en reflejarse en la documentación. Uh -huh. Lo otro que también tiene su miga es lo referente al frontal, a los temas, eh, y más con los bloques. En realidad, ambos elementos están muy relacionados porque todo viene con la velocidad, con la que, eh, con, digamos, la velocidad que hay en todo el editor nuevo, ya sea el editor de contenidos como el editor del sitio. Uh -huh. El objetivo de hoy es intentar poner un poco de orden en cómo aprender. ¿vale? No en dónde está la chicha, sino en cómo aprender a programar en, en WordPress. Entonces, las primeras decisiones van a venir dependiendo de dos elementos. El primero es muy claro. El primero es el idioma. La pregunta es, ¿sabes inglés? <ríe> Eso es la primera, el primer claro, punto claro. de toma de decisiones de, de, de tomar una vía u otra. Y el segundo está en ¿Qué sabes programar? Y pongo programar, o digo programar, entre comillas, eh, ¿vale? Para que nadie se me enfade, entonces he, he hecho una lista de cosas en las que se pueden, entre comillas, programar. Por ejemplo, PHP, Javascript, React, CSS, HTML, ¿vale? No. Ya remarco, ¿vale? No voy, a, voy a presuponer que si sois programadores, Hombre. el tema del inglés, al menos, leer oh, documentación oh, técnica... Está estaba Que sea else if
1: y todas estas
0: cosas, ¿no? Ya es, algo, ya es algo. Sí, pero bueno, normalmente sí que es verdad que leer documentación. A mí me pasa, ¿eh? Sí, o sea, sí. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho. Yo puedo dar una charla técnica con cierta facilidad improvisada, que ya me ha tocado alguna vez, pero tener a veces conversaciones improvisadas, ¿sabes? Que. Hostia, no estás preparado y te choca. Entonces, Pero bueno, normalmente leer documentación técnica a los técnicos nos suele ser algo bastante asumible y asequible. Entonces, eh, WordPress está programado principalmente en PHP y SQL. Así que estos dos elementos al menos deberían de ser conocidos mínimamente o, o muy en profundidad, depende un poco de lo que vayáis a, a programar. Así que el primer lugar por donde empezar es developer.wordpress.org. ¿Vale? Mm -hmm. Esa es la web, la web caótica <risa> donde está toda la donde supuestamente está toda la documentación de, de desarrollo de WordPress. Está es la web central donde está eso, pues, donde está toda la, la documentación y aquí tenemos el code reference, ¿vale? El code reference que es el lugar donde podéis encontrar la información de las funciones. Lo malo es que ni nos podemos saber de memoria todas las funciones ni tampoco están explicadas al completo con muchísimo detalle qué hace cada función. Mm -hmm. A ver, hay algunas, no vamos a engañar, algunas que sí, por ejemplo el wp-query, que, pero incluso en algunas os podéis encontrar que tenéis que hacer experimentos. Mm -hmm. Ahí también vamos a encontrar las buenas prácticas para desarrollar con WordPress. Hay que tabular o poner espacios. Ahí tenéis la respuesta. Yeah. No, 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 no voy a dar la respuesta no, yo. ¿eh? Si alguien lo quiere saber, que lo busque. ¿vale? En el coding standards está, digamos, esa respuesta porque es donde están los estándares de programación en WordPress. Sí que es verdad que cada uno tiene un poco, tiene un poco eh, su forma de hacer. Yo, por ejemplo, soy de dos espacios. Hay mucha gente que es de, de tabulador, ¿vale? Pero, bueno, digamos, cada uno tenemos nuestra forma de, de programar pero WordPress tiene su forma de programar. Y si tú quieres tener un plugin bien hecho, por ejemplo, en los de WooCommerce.com, si tú quieres subir un plugin a WooCommerce.com, tienes que cumplir no solo los coding estándares de WordPress, sino los coding estándares de WooCommerce. Es decir, tienes como una doble validación a la hora de hacerlo. Eh, pues eso, si queréis saber la respuesta de, de lo de los tabuladores o los espacios, eh, ¿Vale? La, la, yo me niego a darla y eh, porque entonces sí que vamos a tener un, un puerto raco uh -huh. eh, Otra de las cosas que os recomiendo, al menos conocer de oídas, es el funcionamiento de las APIs de WordPress. Uh -huh. Y con API no pensemos en las típicas APIs de comunicación en plan API REST. ¿vale? No hablo de esas APIs. Sino de las funciones internas de WordPress que dan soluciones a problemas concretos. Cómo conectar y hacer llamadas a la base de datos, cómo gestionar un shortcode o cómo gestionar los transient, ¿vale? Eso funciona por APIs. Digamos que es aprender a cómo usar de forma nativa el núcleo de WordPress. Esto es quizá lo más importante si queremos hacer cosas muy escalables. A partir de aquí tenemos tres vías que también están en ese lugar. Mm -hmm. Bloques, plugins Dale. y temas. Mm -hmm. ¿Vale? Hasta ahora hemos estado hablando un poco, digamos, de las cosas más genéricas, pero luego tenemos, digamos, como tres secciones específicas. Por ejemplo, para programar bloques necesitaremos conocer un poco de Node y NPM, porque vas a tener que montarte un entorno de desarrollo que no es el habitual de WordPress. ¿Vale? Si no conoces el funcionamiento de Node y NPM vas a tener una curva de aprendizaje un poco más grande de la que habitualmente hay, o había para otros elementos de WordPress. Saber JavaScript también es casi una obligación porque hay JSON por todos lados. Pero no todo es negativo, que conste. Eh, hay plugins y herramientas base que son clave para usar eh, como inicio de cualquier desarrollo y que se pueden usar como ficheros mínimos a partir de los cuales construir. Lo bueno o malo es construir bloques... Eh, bueno, lo bueno de construir bloques es Gutenberg, el, el plugin, ¿eh? Hablo. Y es eh, que como desarrollador tienes dos estrategias. La primera es la de dar soporte solo al editor que viene con WordPress, es decir, el estándar y estable, o ir detrás de las versiones RC del plugin Gutenberg para validar que no explota tu bloque, ¿vale? Mm. Tu bloque o tu plugin. Y digo bien, las versiones RC de un plugin que ya de por sí es experimental. Pero es que he visto en mil ocasiones que plugins grandes, como los típicos de SEO, tanto uh -huh. Yoas como Rank Math, se dan de tortas con las versiones que se van lanzando de Gutenberg. Que esa es una de las razones por las que yo dejé de utilizar el plugin de Gutenberg. Claro. Y es tener versión de Gutenberg nueva durante dos días y no poder guardar contenido. ¿vale? y al cabo de ese tiempo versión nueva del plugin de turno que se ha de adaptar a una versión experimental de una cosa que en general no tiene nadie en su editor claro. es complejo, es comprensible pero personalmente no sé si es la mejor estrategia uh -huh. mi recomendación personal y recalco que es mi opinión si te dedicas a hacer bloques para clientes desarrolla solo para versiones estables de WordPress y avisa a todo el mundo que tu bloque puede no ser compatible con el plugin experimental, y remarco experimental, Gutenberg. Yo estaba a punto de hacer un puerturraco en los dos o tres plugins de SEO que se están pasando, sí, bueno, los que he dicho, eh, ¿vale? Los dos o tres, ¿vale? Porque Joas, Rank Math, One, o sea, todos estos dan por saco si tienes instalado el, el plugin de, de Gutenberg. Si nos vamos al asunto de los themes... Aquí ya hay otra... Hay que tomar nota de otra gran decisión antes de empezar. Mm. Vas a desarrollar un tema de bloques, uno universal, uno híbrido o uno clásico. Vale. A ver, que nadie se ponga nervioso. Si vas a ponerte a aprender a programar por primera vez eh, en los temas, mi recomendación es que te vayas directamente a los temas de bloques, mm -hmm. con la posibilidad de extenderlo a un tema universal, que es un tema de bloques con personalizador. Esto ya lo hablamos hace unos cuantos programas. Si este es el caso, lo mejor es comenzar por los ejemplos y documentación de los temas de bloques en la sección de desarrolladores. Eso he de reconocer que está bastante bien hecho. ¿vale? Sí que es verdad que cada versión mayor cambia mucho, pero está bastante bien. Los temas de bloques tienen cuatro grandes partes a tener en cuenta si pensamos en desarrollo. La primera es la creación de la base. Hmm. Un poco tener la estructura de ficheros y todo eso. Esto, en realidad, lo encontraréis en muchos ejemplos o en los empty theme que ya hay por ahí, que son los temas, entre comillas, sin diseño, pero que incluyen los cuatro ficheros de ejemplo base para comenzar, ¿vale? Si queréis empezar a desarrollar temas, lo mejor es eh, el propio equipo de desarrollo de temas, los que hacen los 20 algo, tienen varios temas de ejemplo y tienen uno que se llama empty theme, ¿vale? Eh, que con ese, además, ese es de un tema de bloques, ¿vale? Entonces, ese os puede servir de base para, para desarrollar temas. Y aquí viene la segunda parte, que quizá es lo más importante de estos temas: las plantillas y las partes. La gracia de los temas de bloques no es el tema en sí, sino todas esas plantillas que vamos a poder incluir de forma sencilla para que los usuarios no tengan que hacer prácticamente nada. Una plantilla de contactar, de quiénes somos, de ficha de producto de para WooCommerce, la de la página principal, el listado de contenidos del blog, una landing page... Las posibilidades son ilimitadas. Y, por supuesto, las partes, que podrían ser simplemente la zona del formulario de contacto eh, que se pueda incluir en varias partes del sitio. Mm -hmm. <coughs> la tercera parte va a ser aprender un poco de estilo. No. Los temas de bloques incluyen el famoso theme.json, un fichero JSON en el que podemos crear muchas variaciones de colores, tipografías, espaciados, plantillas, partes y demás cosas. A vueltas con lo mismo. Esto cambia mucho con el plugin Gutenberg, por lo que, de nuevo, tendremos que estar muy atentos con los cambios en la parte de los bloques. Y con esto llega la última de las partes en cuanto a themes. La paleta de colores, la paleta de tamaños de letra, cómo se deben comportar los embeds, los estilos en el frontal, vayamos a poner un fondo azul con un texto verde que nos hagan. Y ahí, ahí también, ahí sí que soy yo el que hago un puerturraco. Sí. Eh, y, por supuesto, cómo van a interactuar los bloques que vienen claro. con WordPress con vuestro tema. He de decir que esta parte es una de las que más de las que tiene más negocio dentro del mundillo WordPress en cuanto a temas al hacer un tema base y meter la mayor cantidad de templates partes y variations porque básicamente la idea es que cualquier inútil en lo diseñil como yo pueda irse al tema, elegir las pantallas que ya vienen por defecto elegir una variación de estilos y colores y para adelante ¿vale? facilito mm -hmm. que no sé que si no me liáis y yo no sé usarlo y para acabar, con cosas que se pueden aprender, tenemos los plugins. De nuevo, mi recomendación personal con los plugins va en dos líneas. La primera de ellas es que consigáis haceros con vuestra propia plantilla uh -huh. base para la creación de un plugin. Vale. Hay por ahí, las podéis usar, pero os recomiendo una vuestra en la que os sintáis cómodos y que incluya los elementos bases de cualquier plugin, como por ejemplo, los elementos de seguridad, ya de forma nativa y, sobre todo, ningún plugin sin su nonce vale Los que sepáis de qué va, y si no, buscáis WordPress 11, ¿vale? uh -huh. tal y como suena, como 11, pero con una N delante, 11. Uh -huh. ¿vale? Esto es básico. Todos, 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 absolutamente todos los plugins que tengan un formulario o cualquier cosa que el usuario mande información al WordPress, tiene que ir con los 11. Esto, si os habéis fijado... En las URLs de cuando actualizáis un plugin o algo, en la URL le ponen 11 igual a y sale letras raras. Esto es un, un sistema de seguridad para que solo puedas ejecutar un formulario una vez con un código concreto. ¿vale? Es un tema de seguridad que debería de venir en todos, absolutamente todos los plugins. Uh -huh. vale. Incluso te los tiran para atrás y no los llevan. Eh, cuando los vas a enviar por primera vez. Para aprender de plugins habría que seguirse unos pasos. El primero es saber crear la base de un plugin, ¿vale? Esto es más o menos fácil porque hay mil ejemplos, boilerplates y cosas parecidas. Lo importante es entender cómo funciona esa base. Lo segundo es la seguridad. Los mayores problemas de seguridad de WordPress vienen de esta parte y es que en muchas ocasiones creamos una funcionalidad nueva y no pensamos cómo se le ha de aplicar la seguridad desde el principio. Uh -huh. Si vas a poner un formulario y en él vas a pedir un número, asegúrate de que lo que te llegas solo es un número claro. y nada más. Uh -huh. Otro de los elementos básicos de un plugin es interactuar con los hooks, los ganchos. Los hooks son esos puntos dentro de todo el código de WordPress, de un tema incluso de otros plugins en los que puedes acceder y hacer cosas que se supone que es la idea de un plugin, hacer cosas. Hay muchísimos hooks sí. en WordPress, ¿no? Sí, sí, es, es un muy eso? buen resumen que Que haga cosas. Eh, hay muchísimos hooks en WordPress y de ahí que sea importante conocer la referencia que comentaba al principio del todo, porque ahí están los que vienen con WordPress aunque deberás buscar otros hooks en temas o plugins, que ahí es donde es más complicado porque no suelen estar muy documentados. Ahí los plugins gordos, sí. Lo siguiente a la hora de programar un plugin es cómo interactuar con las diferentes partes del panel de administración uh -huh. y otras herramientas. Llámese menús del panel, shortcodes, ajustes, metadatos, custom post types, taxonomías, usuarios y estoy seguro de que me he dejado algo ¿eh? Eh, y todo esto hay que hacerlo, como también decía al principio con los coding estándares uh -huh. y las APIs de Wordpress para hacerlo bien ¿vale? ese bien en mayúsculas y a partir de aquí, pues algunas cosas extra, como los crones, si es que hacen falta. Esto es relativamente fácil porque la documentación está bastante bien, básicamente porque esto lleva años funcionando de la misma manera, ¿vale? Entonces, ya a base de tiempo, ya pues obviamente está, está todo bien documentado. Uh -huh. Y para acabar con los plugins... Y que también habría que tenerlo en cuenta con bloques y temas es la internacionalización, ¿vale? Uh -huh. Un poco también entre comillas ese concepto. Cuando acabes la primera versión de tu plugin, bloque o tema, has de dedicarle un poco de cariño a modificar... Todas esas cadenas de texto que has puesto para que se pueda traducir al centenar largo de idiomas a los que se traduce WordPress y que ayudará a que tus plugins llegue a ese rincón del mundo que ni siquiera sabes situar en un mapa. Yo he de reconocer, y esto también lo digo como experiencia personal, que yo tengo algún plugin, normalmente lo que hago es traducirlo a... Lo, bueno, ya lo desarrollo en inglés, ¿vale? Es decir, los textos originales siempre están en inglés y obviamente hago la traducción a español y catalán. Y he visto algún plugin mío que está en italiano y en algún otro idioma que no sé ni quién lo ha hecho, pero la verdad es que sorprende decir «Ostras, cómo este plugin de mierda que yo tengo aquí, que en general lo uso para mí solo...» Eh, haya otra gente que haya perdido el tiempo porque me parece como muy surrealista eh, y que haya entrado en el panel o haya traducido. Sí, que también uh -huh. he de decir que son plugins que no tienen muchas frases ni tienen muchas cosas y es relativamente sencillo. Pero bueno, no deja de sorprenderme la comunidad de WordPress en este tipo de cosas. Como programador tienes eh, todo ahí, ¿vale? En el developer.wp.org. Aunque quizá si quieres tantear un poco todo, te puedas plantear darle una ojeada a algunos tutoriales, manuales o cursos que hay en Wordpress y, por supuesto, si vas más perdido que un, cup, que un pulpo en un garaje, uh -huh. quizá lo que necesitas es buscar un lugar donde aprender con la, con la colaboración de un profesor al que puedas hacerle consultas necesarias si te atrancas en algún momento, que esto me suena a mí que puede ser mm. de algún sitio que ya conocemos como este. por ejemplo pues eh, Boluda y no sé si tienes alguna cosa <ríe> no sé si tienes alguna algún detalle algún inciso
1: Boluda.com cursos de marketing online desarrollo <ríe> web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online
0: o aprender cine, con las buenas prácticas que, que sabía pues sí, sí.
1: dentro de un par de semanas
0: de esas, de esas ya me pelearé mucho por favor mira voy a hacer el inciso por favor desarrolladores git no es un sustituto del FTP, Git solo es un sistema de control de versiones eso, y hasta eso. ahí lo dejo ya, ya, entraré, ya entraré en detalle pues bueno, para acabar el programa de hoy poco más a decir, si tenéis si queréis aprender a desarrollar WordPress pues lo primero es tener claro qué quieres hacer y lo segundo es ponerse a ello, ¿vale? porque por mucho que tengáis claro, si no os ponéis a desarrollar eh, no sirve de nada así que abrid vuestro editor que en mi caso es el Notepad++ y a programar y mientras hacéis todo esto, nos despedimos por hoy. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Adiós.
1: ¡Adiós!